0: Погледни човекът до теб му кажи истински, истински успех. Третираме тази книга като наръчник, защото така и се казва на български наръчник за успех в кризата. И е наръчник за успех в кризата, защото ако имаш успех в кризата, можеш да успееш във всяко друго време. Благодаря за това. Амин. Ако можеш да успееш в трудно време, колко невероятни неща можеш да постигнеш, когато нещата върват добре. И света ни последните години, се задълбочава и задълбочава в криза, особено тук, в нашата част на света, виждаме какво се случва всеки ден и ние разбираме, че има два компонента на, на промяната, в която вярваме и промяната, за която се молим. Единият компонент е персоната на Исус Христос. Няма значение какъв персонаж се появи в парламента, докато Исус Христос не се появи там, чрез хора. Няма значение какъв персонаж ще се появи в, а, в а, медицинската система, докато Исус Христос не се появи там чрез хора. Разбирате ли, че хората, които носят персоната на Исус, те са промяната. Те са истинската промяна. Защото те са единствените, които са преживели новорождение. Те са единствените, които са регенерирани, променени отвътре. Не само а, да искат новите неща и доброто, но да могат... да искат, но да могат също да направят правни избор. Защото преподавахме миналия път, че всъщност а, драмата на хората в света е, че те имат свободна воля, но нямат свобода. И днес, докато продължаваме да говорим за истински успех, минаваме във втората част на тази книга и отново разбира се, тук е практиката, кажи практиката, и принципите, кажи принципите, а тук е персоната. Словото е личност. Видяхме славата Му. Той живя между нас. Слава като на Единородния, Божий син, който бе пълен с благодати и истина. Но ние трябва, да... Вижте, ние трябва да смеляме принципите на тази персона, ако искаме да имаме промяна. Щото принципите работят за всички. Без да гледат на лице. И това е най-красивото нещо. Това е единственото нещо, което наистина ни поставя на една и съща платформа. Без значение от нашия происход, възраст и история. Дали ще срещнем първо персоната и номер две, дали ще живеем по принципите, практиките, които имаме. И аз съм си направил труда да опиша някои от най-важните принципи. Днес ще се опитам да взема две глави в една. Така че ще трябва да ходатайствате силно. В духа си за мен. Първо, имам ли някой, който няма книгата? Случайно? Винаги има по един-двама грешници в службата. Помахай, ако нямаш книгата. Помахай, ако искаш книгата. А, е, чудесно е, че искаш, но си седнала назад. Беше седнала по-напред, че ще стане. Ти нямаш ли книгата? За подарък. Еха, за подарък. купи си я за подарък. Ти нямаш ли книгата? А? Нямаше? Ето, вече имаш, Хвани. Окей, okay. нека му и разбира се, тези, които гледат онлайн, могат да си поръчат книгата на за успех. линка на описанието в тази проповед. И а, по този начин може да ни следите в изучаването, което имаме. Днес искам да отворите библията си заедно с мен на Марк 5 Марк 5 Марк Петгова искам да четем заедно от 34 стих надолу, за да измучим това, което Бог иска да ни каже днес. А той и рече, дъжте, твоята вяра те изцели. Иди си с мир и бъди здрава от болестта си. Погледнете ме. Исус Христос поглежда една жена, която първо даже има трудност да идентифицира коя е. Той знае само, че сила е излезнала от него, но не знае кой е просмукал тази сила, кой е изтеглил тази сила от него. И ако това е цялата проповед днес за вяра и цялото получение днес за вяра, трябва да осъзнаем, че нашата вяра е движеща сила, която задвижва не само земята, не само небето, не само човечите, а дори и Бог. И преди някой да определи това като еретично, трябва да погледнем контекста на този пасаж, за да разберем, че Исус бе на път към друга локация. Не беше в неговия план да изцели тази жена, която страда от 12 години от кръвотечение. Но, забележете, Библията казва, че тя повярва. Кажи вяра. И когато тя повярва, тя отиде и си казваше, само ако пипна крайчето на неговата дреха ще оздравея. И знаем историята, защото това е една от най-проповядваните истории, сигурно, по лицете на земята днес. Когато тя го докосна, Библията казва, тя усети в тялото си, че е изцелена от болестта си. Тогава Исус спря, въпреки че всички тези хора се опират в него, и каза, кой ме докосна? Ако имаш вяра, днес ти можеш да докоснеш Бог. Ако имаш вяра днес, ти можеш да черпиш сила от Бог. Вярата е онова, свръхъстествено нещо, което прави така, че ти да изтеглиш нещо от Бог днес. Драмата на това изречение, Твоята вярата изцели, е разкритието, което Исус Христос прави, че не е било в Негови оригинален план тази жена да бъде изцелена. Разбирам, че това не се вписва с теологията на повечето хора, но за съжаление това е, което светото писание казва. Той не лъжеше, когато се обърне и каза кой ме докосна. Той наистина не знаеше. Той... Той прие образ на човек, братя и сестри. Разбирате ли го? Много хора не схващат това за Господа. Когато четете Евангелията, разбирайте, че огромното действие, което виждате в пасажите, всъщност е действието на един човек. Ама това е Бог. Да, но ако Той не е 100% човек, тогава е абсолютна смешка всичко, което четем. Защото ние не можем да се придържаме към нещо, което човек не може да направи. И даже след това ни каза, делата, която, които аз върше вие ще вършите и по-велики от тях ще вършите. За Бога, как е възможно да вършим по-велики дела от Бог? Не можем да вършим по-велики дела от Бог, но можем да вършим по-велики дела от човек, помазан от Бог. Всяко дело, което Исус направи като Бог, защото има и такива, не може да бъде... Направено от някой друг или някой дори да го над направи, защото никой не може да надгради на това, което Бог е направил. Но когато той живя на тази земя, той моделира как живее един човек, изпълнен с духа. И когато всяка вечер си изправях да преподавам в тези вечери на съживление и да служа по свръхестествен начин в Бургас, в Пловдив, в София, в НДК, без значение къде бяхме, винаги започвах по един и същ начин. Казвах, тази вечер ви определяте до колко и до каква степен Бог ще се движи между нас по свръхестествен път. Защо? Защото едно нещо изтегля силата от дъра. Силата е там, но силата е в състояние на покой. До момента, в който един човек не каже, аз сега ще изтегля нещо от този човек. Ще изтегля нещо от този помазаник. Ще изтегля нещо от този човек, който носи Бог. И докато ти не го изтеглиш, не можеш да го получиш, защото насила може да вземеш, но насила не можеш да дадеш. А. Погледни човека и му кажи, вярата е първият принцип на истински успех. И продължаваме да четем, защото този стих въобще не е проповедтан, но просто беше бонус. Докато той още говореше, идват от къщата на началника на синагогата Яир и казват, дъщеря ти умря, защо още затрудняваш учителя? А Исус като дочу думите им, като говореха, каза на началника на синагогата, не бой се, само вярвай! Какъв ксимурон, какво противорече, какво... Уф. Какво е изречение? Не се страхувай. Само вярвай. Значи в него по едно и също време имаше и вяра и страх. Разбираш ли, че ти си хибрид? Ти можеш да движиш на вяра, можеш да движиш и на страх. И той му казва, сега аз ти казвам, не се страхувай, само вярвай. Днес посланието ми се казва, не се страхувай, само вярвай. Не се страхувай. Само вярвай. Казах, не се страхувай. Какво е онова нещо, което те кара да се страхуваш? В случая на Яир, Библията ни казва, че той имаше явно достатъчно гориво вяра в себе си, за да възприеме от информация, тук що ви казах едно от местата, от които вярата идва, да възприеме от информация, че ако Исус може да лекува други болни, значи може да излекува дъщеря му. Но по пътя към чудото, понякога вместо нещата да се подобрат, стават по-зле. И сега тичат от дома му и казват на Яир, казват му, хей! Не занимавай учителя. Даже точната дума е не затруднявай учителя. Защото за хората, които нямат достатъчно вяра, винаги класификацията на чудеса е в действие. Те нямат истинска вяра. Те нямат достатъчно вяра. Те класифицират чудесата. Дори когато вчера нали, пророкувам на някакви хора, викам някой по име, казвам някакви неща и можеш да усетиш в определени моменти, когато както Тим Стори ми казва, нали, виж, има ниво на което ти отиваш в твоя дар на вяра, където не помагаш на хората, а им пречиш, защото вече изглежда твърде съвършенно това, което правиш. Забави се малко. Успокой се малко, защото изглежда твърде нагласен, твърде бързо се движиш. Ти си като вятър. Трябва малко да се успокоиш, защото иначе всички хора, които са в службата ти, се съмняват. Вместо да им помогнеш на вярата, ти ги караш да се съмняват, защото е твърде перфектно чудото, твърде перфектно пророчеството. Трябва малко да се успокоиш. Да, да. защото когато на хората не им достига вяра, те класифицират. Разбирате ли? Ако кажа, ако кажа, Бог ми откри, че има някой, който го боли кръста. Хората казват, окей, може би Бог му е открил. Когато кажа, ти се казваш, еди, как си? Половината хора казват, а не, това е нагласено. Тоест, според тях, Бог може да открие, че някой го боли гърба, но не може да открие как се казва. По-трудно е за него. <ръпи> Те отидоха при Аир и казаха, не затруднявай учителя! Как ще го затрудниш? Сега, <ръпи> Какво е това, което ти смяташ, че затруднява Бог? Коя е областта в твоя живот, за която ти смяташ, че там затрудняваш Бог? Да, Бог може да ме спаси, но може ли да ме изцели? Да, Бог може да ме изцели, но може ли да ме благослови финансово? Да, Бог може да ме благослови финансово, ама може ви е трудно да получа повишение, защото никой друг в работата ми не е получил повишение тази година? Не затруднявай учителя. Не е по-трудно за Бог да възкреси мъртъв на първия ден, на втория ден, на третия ден или дори на четвъртия ден. Той може да нахрани 4000 с два е, хляба е, и, и пет риби или обратното. Може да нахрани е, с една риба, може да ги нахрани с половин хляб, може да ги нахрани и без хляб и без риба. Въпросът е, че определени знамения не се случват в живота ни, не защото Господ е изчерпан от сила, а защото ние сме се изчерпали от вяра. И в момента, в който горивото на вярата свърши, хибрида превключва веднага на страх. Тоест, Яир вярваше, ако дойдеш и положиш ръка на дъщеря ми, забележете даже, имаме вече стереотип, трябва да положиш ръка на дъщеря ми. От къде на къде? Но ние имаме стереотипи. Точно как Бог ще ме благослови. му за финанси. Точно как ще ме благослови. Чуй, в момента, в който имаш стереотип, закона на вярата задължава Бог да го направи по друг начин. Колкото повече стереотипи създадеш, толкова повече Бог трябва да намери друг начин да работи в живота ти. Пречиш си! Не бой се! Само стой в горивото на вярата. Че ако той може да излекува тази жена която е болна от 12 години. Дъщеря ми е на 12 години. Те дори не виждаха пророчеството в действието на Исус, защото всяко нещо, което един пророк прави, е пророчество. Те не виждаха, че има пророчество там. Ако беше случайно, о, Боже мой. нямаше същото време, в което момичето се е родило, жената да се е разболява. Wow. Нямаше същия момент, в който тя след 12 години на смърт получи обратно своя живот, Другото момиче се 12 години на живот да умре. Ботнича го да му кажи няма нищо трудно за Бог, кажи му не бой се, кажи му не се страхувай, само вярвай! Днес проблема ни е, че хората не знаят какво въобще означава да вярваш. И дори когато говорят за вяра, те не знаят за каква вяра говорят. Защото когато четеме в Еврея 11 глава, от първи до 3 стих, там се казва «А вярата е даване на твърда увереност». Кажи, вярата е увереност. Кажи, вярата е даване. Сега подчертавам. Ако не даваш и не си уверен, не си вярваш. Свърши ли тук проповета? Свърши. Или поне не според тази вяра. Ти си в друга вяра. Има поне 11 вида вяра в Библията. Така че, когато някой каже че е вярващ, аз се чудя кой от всички 11 е. А вярата е какво? Даване. Значи, знам колко вярваш според това, колко даваш. Приключи ли проповедта? Трябва да приключиш тук. И след това казва, на твърда увереност, ако не си уверен, не си вярващ. Или не действаш във вяра. И казва, за нещата, за които се надяваме, и след това, убеденост за неща, и тук вече става комплексно, които не се виждат. Или нека да ви предложа, че всеки път, когато това, което виждаш, е обратното на това, в което си уверен, всъщност ти си активирал силата на вярата. Вярата не работи, когато ти виждаш това, за което вярваш. Така че ти не можеш да кажеш днес аз вярвам на Бог а, аз вярвам на Бог да изкарам 50 лева ако това е нормалното, което изкарваш. Това не е вяра. Вярата работи в измерението на невъзможното. Когато има невъзможност, тогава активирам вяра. Когато има затруднение, тогава активирам вяра. Когато изглежда твърде голямо и непостижимо, тогава действам във вяра. И аз действам във вяра с твърда увереност. Не с притеснение, не с съмнение. Ма чакай, пасторе, не се ли страхуваш? Разбира се, че можеш да се страхуваш, ти си човек. Ако не можеш да се страхуваш и да вярваш и не могат тези две сили да работят едновременно в теб, Христос нямаше да каже не се страхувай и само вярвай. Тоест, днес ви преподавам, че има механизъм, в който да излезеш от страха и да влезеш във вярата. Докато двете са в теб, ти можеш да излезеш от страха и да вдействаш в вяра. Защото поради нея за старовремените добре се свидетелстваше, вярата създава добър рапорт за теб. За твоя живот. Винаги произвежда доказателства в дългосрочен план. Казва, защото поради нея се свидетелства добре за старовремените. Казва, с вяра разбираме. За всички вас, които искат първо да разберат, за да повярват. Това не е християнската вяра. Днес в света казват, искам да го разбера и ще го повярвам. А Божието Слово казва, когато повярваш, вече си го разбрал. Вярата е начина по който ние разбираме. Чрез вяра разбираме. Какво разбираме? Боже, Господи Исус, ще имам проблем. Той, той пасаж е просто твърде богат. Казва, с вяра разбираме, че световете са били създадени с Божие Слово, така че видимото не стана от видими неща. Не виждам... В естественото кола. Но виждам кола в духа. Някой казва, защо даваш пример с неща? Защото вярата винаги е за неща. Вярата е за неща. Какви неща, за които се надяваме? Значи в естественото ти не виждаш повода да бъдеш повишен, но ти виждаш в духа повишение. И ние разбираме чрез вяра, че всичко в материалния свят първо е било невидимо, въображаемо в съзнанието на някой. И след като е било невидимо и въображаемо, стола, на който седиш, е бил невидим, въображаем стол в главата на някой. Дрехата, която носиш, е била невидима, въображаема дреха в главата на дизайнера. Така му е дошло, разбирате ли? Странна работа. Вижте, това ми беше единствената чиста риза днес. Нямах какво да облека, защото цяла седмица нали, пътуваш, преподаваш, просто взимаш това, което е изгладено и тръгваш. Дизайнера му е дошло да направи риза, която изглежда като кимоно. Едно съм дошъл карате да играе. Така му е дошло. Така му е дошло. Но тя е била невидима. И той е стоял един ден и в главата си е започнал да вижда. И той е пренесъл нещо от невидимия в видимия свят. И аз сега го нося и живея в него. Това е което вярата прави. Вярата сграбчва нещо невидимо и го материализира. Вярата е валутата на духовния свят, чрез която ти плащаш, за да получиш онова, което в естественото няма как да го имаш. Нямаш нужда от пари, за да имаш по-добър живот. О, Боже мой. Защото парите са нещо материално. Може да го запалиш, може да го изгубиш, може да го изгориш, може да ти го откраднат. Имаш нужда от вяра, защото ако имаш вяра, ти с вяра можеш да създаваш всичко, за което вярваш. Веднъж ми интервюраха в една телевизия и ме питаха за вярата и казаха «Добре, ако някой човек не е християнин, може ли той да, да вярва по този начин?» Викам огледайте се, разбира се!» Да ви кажа ли нещо отвратително? Питам ви риторично, ще ви го кажа така или иначе. Нещо отвратително. Хора в света са открили силата на вярата, строят небостъргачи, правят бизнеси за милиони, Разписват се на книгата на историята като иноватори и създатели, докато вярващите хора стоят само в религиозната вяра. А това е първата вяра. Нарича се спасителна вяра. И да ти кажа ли нещо за тази вяра, аз го казах миналия път но ще го кажа пак, за да се утвърди в теб. Бог ти я даде! Бог ти я даде! Когато ти се спаси, ти не си повярвал от само себе си. Бог ти даде вяра. И ти откликна на тази вяра. Това е един от единнадцете вида вяра. Спасителна вяра. Но днес християните спират до спасителна вяра и те не се предвижват по-напред към каквато и да е друга вяра, за която Божието Слово ни говори. И аз не казвам, че спасителната вяра не е важна, но спасителната вяра почти няма нищо общо с теб. Тя е подарък. Бог ти даде вяра. И ти откликни и се спаси. И сега вместо отидеш вадеш и отидеш на небето. Страхотно, чудесно, невероятно. Но от сега нататък тази вяра, мяра вяра, това е друг вид вяра. С нея ти можеш да започнеш да живееш различен живот от онзи, който би живял, ако нямаше вяра. Е защо тогава като имаш вяра, живееш като някой, който не вярва? Защото вярата не е станала преобладаващата сила на твоя живот. А Библията ни казва, че праведния не живее чрез нищо друго, освен чрез вяра. Трябва да започна този бизнес. Нужна ли е вяра? Не, няма да го започвам. Трябва някакъв по-труден. Праведния живее само чрез вяра. Какъвто и проект да имаш в главата ти, каквато и цел, ако е изпълнима, хвърли го в кофата. Не е за теб. Вдигни го 10 пъти по-нагоре, където ти става много трудно и там кажи, сега вече ще вярвам, защото праведният живее чрез вяра. Сега ще вярвам. Праведния живее чрез вяра. Праведният живее чрез вяра. Извикай вяра. вяра. Поради тази вяра, забележете, с нея разбираме, че световете са били създадени с Божието Слово. Тук още получихте информация как се освобождава вярата. Така че видимото не стана от видими неща. И тук идва драматичната част на вярата. Да ви кажа ли нещо? Когато вие четете 11-та глава на Евреи, не става дума за спасителна вяра. Става дума за операционната вяра, чрез която ние променяме света. И без такава вяра, според 6 стих, е невъзможно човек да бъде угоден на Бог. Да ви каза ли нещо, което наистина ще бъде тежко за вас? За всяко нещо, за което не вярвате. Вие сте в грях. Вие излизате извън живота, който Бог иска да живеете. Някой казва, пасторе, значи аз трябва да живея през цялото време в предизвикване на моите ограничения. Добро утро, добре дошъл в пробуждане, добре дошъл в живота с Бог. Ако беше до там, докъдето ти можеш да си живееш, нямаше да бъдеш дете на Бог. За какво ти е Бог, ако ще си живееш по начина, по който можеш да живееш? Не е твоето може не ще определи докъде ще стигнеш, а Божието може не е и твоето вярване. О, ако ръкопласкаш, ръкопласкаш, че не си навярваш. Кажи вяра. Това не е спасителната вяра, това е функционалната вяра, за която ни се преподавато с която постори ковчег един, друг направи друго, става дума за вяра за подвизи. Ей, ако бях в миналата година. Подвизи! За такава вяра става дума. Поглини човете му, кажи, не бой се. Кажи му, не се страхувай. Само вярвай. Запишете си, има спасителна вяра. Това е първата вяра, която ти се дава, за да приемеш Христос. Окей? Okay? Има обща вяра. Общата вяра е общата християнска вяра, дето има и такива, които традиционно я вярват. Тя е обща. Разбирате ли ме? Запишете си, запишете си. Ще ви дам малко. Има обща, има спасителна, има мяра вяра. Кажи мяра, вяра. Според три когато ти се спаси, откликна на спасителната вяра, тогава Бог ти даде и мяра на вяра. Някакъв дял от вярата. Той ти го даре на теб. Така че, ако ти слушаш това послание и се казваш, ох, аз нямам вяра, ти лъжеш. Защото Бог вече ти е дал мяра вяра. Ако ти си новороден християнин. Ако не си новороден християнин, тогава нямаш мяра вяра също. Защото не си откликнал на спасителната вяра. Кажи спасителна вяра, обща вяра, мяра вяра. После Библията да ни говори за малко вяра. Има хора, които имат малка вяра. Какво означава пасторе малка вяра? Искат да изтеглят 10 000, но имат недостатъчно наличност. Не им стига. Сега, добрата новина е, че когато ти нямаш достатъчно вяра, ти можеш да се включиш в вярата на някой друг. Не вие не чухте. И можеш да се включиш в вярата на някой друг. Пасторе, чакай, къде го пишеш това в Библията? Само вярвай. Господи, помогни на моето неверие. Окей, okay, ще ти помогна. Господ помогна на Неговото неверие. Има колеблива вяра. Това е вярата, която никога не получава резултат. Хората, които са на две мнения, които не са установени, които не са взели решение, миналия път преподавах за избора. Бог не може да даде вяра и вярата да бъде операционна преди ти да направиш избор. Вярата е също избор. Да активираш това гориво или да активираш горивото на страха. И двете през цялото време са там. Ти си хибрид. Колебливата вяра, Яков казва в първа глава, онзи, който се колебае. разширение превод казва, който е на две мнения, който не е сигурен, нали? да не си мисли, казва, че ще получи нещо от Бог, защото Той като морските вълни. Има такова нещо в Библията също като временна вяра. Това е най-тъжната вяра. Защото временната вяра е онази, която идва от силата на Словото и проповедта, която човека е чул, където той е повярвал, но много бързо е пораснал, много бързо е дал плод. Не знам дали сте тук днес. Развълнувал се е, пляскал е, но след една неделя вече не е в църквата. Това е най-тъжната вяра. Защото той е повярвал достатъчно да опита нещо от Бог и след това всичко приключи. Има велика вяра. Да продължавам ли или да спра? Велика е вярата, когато този човек каза на Исус: Няма нужда да идваш до дума ми, само прети дума. Каква е вяра? Това е великата вяра, е вярата, която няма нищо, няма нужда от нищо повече от една дума от Бог. Чета тук в Солото на Бог, че съм изцелен. Край, стига ми. Приключи. Написано е. Имам дума. Тази дума е за мен. Това е велика вяра. До такава степен, че Исус каза, никой в Израел няма такава вяра. Дори Йоан Кръстител нямаше такава вяра. Йоан Кръстител му трябваше да отидат учениците и да кажат, слепите проглеждат да чуе за дела. А онзи само имаше нужда от слово. Затова Исус каза, никой няма такава велика вяра. Кажи велика вяра. И имаме друг вид вяра, която се нарича най-известната вяра, най-често срещаната вяра днес. Е умствена вяра. Умствената вяра представлява убеждение създадено от разбиране. Тоест, по обратния ред на това, което четохме преди малко. В тази умствена вяра, погледнете ме, брати истри, в този смисъл, всеки е вярващ, дори и атеистът е вярващ. Всички хора имат вяра. Няма човек, който няма вяра. Поне умствено. В какво се изразява тази вяра? Тя се изразява в това, че ние знаем как определени неща работят и им се доверяваме напълно. А дори някои не знаем как работят, но просто по по, по посоката на света и по потока на света ние се доверяваме, че ще стане. Нека ви кажа това. Днес вие сте се качили в метрото чрез вяра. Защото ако вие не оперирахте в някаква умствена вяра, когато се качихте в метрото, вие нямаше да се качите в метрото, защото другото ви гориво на страха ще е да ви кажа, че това може да катастрофира, може да стане, не дай си, Божия тентат. Не знам дали сте тук днес. Вие нямаше да се качите в колата си, ако нямахте умствена вяра днес. Вие повярвахте, че ще се качите и ще стигнете до тук. И се качихте, запалихте и всичко тръгна. И това работи на вяра. Аз говорих с един бизнесмен, подарих му първата му библия. Подарих му книгата ми 7 решения. Когато му подарих Библията, той почеше да се смее. Казва, пасторе, тук никой не е вярваш в нашия регион. Всички сме теисти. Вика, аз нямам никаква вяра. В нищо не вярвам. Даже гледа към децата си, вика и те, вие вярвате ли в нещо? Не, и ние не вярваме. Казвам ти, човек, никой в нищо не вярва. Аз почнах да се смея на глас. Той вика, що се смееш? Викам ти, казваш, не съм вярваш. Вика, именно, не съм вярваш. Аз му казвам, как не си вярваш, като си построил един от най-уникалните голф резорти в България? Как ти дойде да го построиш? Вика, тук е това поле, винаги съм си представял колко хубаво ще бъде. Викам, какво си правил? <рък> Представям си, вика. Викам, аха, представяш И това като си го представяш, някой доказа ли ти, че ще стане, някой обеща ли ти, че ще се получи. Не, но ти действа на вяра и създаде това. Няма предприемач без вяра. Най- че, за да си предприемач трябва да имаш вяра. Защото предприема, че предприема нещо несигурно с цел печалба. Никой не му обещал, че ще се получи Starbucks. Никой не му обещал, че ще се получи. Apple ще стане световна компания. Никой не е обещал на Джеф Безус, че като си остави добре платената работа и отиде да работи, за да създаде някаква си компания, наречена Amazon, че той ще бъде един от най-богатите хора на планетата Земя. Никой не му го обещал, той го е повярвал! С ума си е видял, че нещо е възможно, поискал го е и е създал някакъв логичен път да стигне до там. Ако с умствена вяра хората могат да променят порядъка на света, колко повече ти са същата вяра, която Бог има в себе си! Аз ще се тръгна, защото мисля, че свърхи тази проповеда не Неистина, казваме. Хората днес в църквата не осъзнават, че те имат дар вяра! Кажи дар вяра! дар, вяра! Това е един от девете дарби на Святия Дух. Това е съвсем друга вяра. Това е Божия вид вяра. Когато ти си поставен в невъзможна ситуация, този дар на Святия Дух може да се активира върху теб и ти буквално можеш да направиш невъзможното с Бог. Говорих си с един а, а, Божий служител и казвам, кое е най-силното нещо в служението ти, което можеш да ми разкажеш, и той каза, само няколкото пъти, в които дара на вяра е идвал върху мен в невъзможни ситуации, това е най-силното нещо. Когато някой е умрял и ти отидеш и казваш няма да умреш, ще живее, това е дара вяра. Когато обстоятелствата изглеждат абсолютно край финиш, безнадежни и ти въпреки това действаш обратно и промениш тотално, Средата промениш материалния свят, тогава това е дъра вяра. Това вече не е само твоята вяра, а това е същата вяра, с която в началото Бог каза да бъде светлина и стана светлина. И точно както мрака се покори, и светлината се покори, и материята се покори и всичко, което Бог каза, се сътвори. Точно така всичко ще се покори и всичко ще се сътвори, което ти кажеш, когато оперираш в дъра на вяра. Исус поглежда, той човек и му казва, не се страхувай. Кажи, не се страхувам. Кажи, ще вярвам. вярвам. Кажи, няма да се страхувам. страхувам. Ще вярвам. Кажи, вместо да се страхувам, ще вярвам. Погледнете ме. Трябва да ти стане рефлекс. Усещаш ли оплаха, преминаваш във вяра. Усещаш, че нещо те притеснява, веднага преминаваш във вяра. И след малко ще ви покажа как. Погледни чого го те му, кажи, не се, не се страхувай от тази диагноза. Кажи му, не се страхувай от този проблем. Кажи му, не се страхувай от това ограничение. Не бой се! Не бой се. Не бой се. Само, да. вярвай, 37 стих. И на никого не позволи да го придружи освен на Петър, Яков и Йоан. 38 стих. И като дойдоха в къщата на началника на синагогата, той видя вълнение и мнозина, които плачат и пищят много. Драма. И тогава забележете в 39 стих, като влезна, каза им, защо вдигате шум и плачете? Защо, се, защо толкова драматично се държите? Какво, какво, какво не е наред с вас? Защо вдигате шум и плачете? Детето не е умрял, а спи. Сега, да ви кажа ли нещо за детето? Детето е умрял. Когато вярата е зряла, тя казва обратното на обстоятелствата. Не защото ги отрича, а защото прозира в духовния свят. Онова, което Бог ще направи. Но вярата не го приема дори като ще, защото вярата винаги е. Вярата никога не го приема като ще. Вярата винаги е. Когато ти кажеш един ден ще стана богат, ти си в надежда, а не вяра. Когато ти кажеш аз съм богат, преди да си забогатял, ти оперираш вяра. Защото вярата няма такова нещо като ще. Вярата е. Затова Божието слово казва Нека слабия каже Ох! <рива> не казва, нека слабия да признае, че съм слаб. Чуйте, тук не сме против това да кажеш как нещата стоят. Нали? Но когато казваш как нещата стоят в естественото, ти си наясно и хората около теб са наясно, че тогава ти не говориш във вяра, а говориш по-човешки. И това не е проблем. Не е проблем, ако дойдеш и кажеш аз се боря с тази болест или казаха ми тази диагноза. Добре. Но тогава, след като си го казал, трябва, веднага, когато усетиш невъзможното, какво трябва да направиш? Да смениш горивото и да кажеш няма да се страхувам, сега ще влезна във вяра. Какво казва вярата сега? Погледни чогото да му кажи, какво казва вярата сега? И чуй! Можеш да си сигурен, че действаш във вяра, когато започнат да ти се присмиват. А ако никой още не е почнал да ти се смее, още не си във вяра. Поне незначителна вяра. Да. На мен хора са ме етапът с мен още от тинейджерските ми години. А, той е луд, за какъв се мисли той е... Ей, е, здравей! Дори сега. Казах, че преди края на годината, Бог ще заповяда на някой да даде 1 милион за фонд сгради. Когато го казах, хората гледат, оле, мале. Аз говоря това, което е невъзможно, но това, което съм видял. Бог вече го е заповядал. После, когато стане, онези, които са подигравателите и хейтърите, те ще кажат, а, не, не е възможно да е станало. Винаги е така. Разбирате ли, че когато Авраам бе в зрял възраст, неспособен да се възпроизвежда, импотентен, Бог му смени името на отец на много народи. И той имаше стотици слуги според Библията и всеки ден, когато те се обръщаха към него, той ги беше инструктирал да му казват така. Отец на много народи. И жена му, която нямаше деца, когато се обръщаше към него всеки път, тя му казваше отец на много народи, вечерята е готова. Отец на много народи, закуската е готова. Отец на много народи. Тя не казваше, ще бъдеш отец на много народи, тя сега го наричаше отец на много народи. Бог те нарича сега това, което ще бъдеш в естественото след 5 години или 10 години. Извикай вяра! Сега Бог те нарича и сега ти трябва да се наречеш. Ако чакаш да се сбъдне, за да го кажеш, ти си в надежда, а не в вяра. Колко от вас разбират, каже аз. И сега, те му се подиграват и, и, и 40 стих, вижте какво се случва. Те му се присмиваха, а Той ги изгони навън. Всички. Без бащата и майката на детето. И от които бяха с Него, тримата апостоли. Сега, нека предположим, че 12 бяха там, но Исус не зе 9 от тях. Между тях беше и Юда, който го предаде, между тях беше и Тома, който се съмнява. Мога ли да ви кажа нещо за вярата? Има три неща, които ще попречат на Твоята вяра. Първото нещо са негативните новини. Каквато и вяра да имаш, ако получаваш през цялото време негативни новини, това ще удари твоята вяра, ще събори твоята вяра. Ама няма значение дали си най-силният човек на планетата Земя във вяра. Това ще ти повлияе. Затова вместо да казваш, аз мога да го чуя и въпреки това да вярвам, по-добре изключи го. Когато отидоха и му казаха, не затруднявай учителя, Исус ги прекъсна, не им позволи да говорят. Защо? Защото знаеше, сега ако тези продължат да говорят, аз не мога да го извадя от безнадежност. Защото негативното говорене създава безнадежност. Чуй ме, ако искаш да бъдеш силен във вярата, ще трябва да премахнеш всички негативни хора от твоя живот. И да редуцираш драматично негативната информация, която идва към теб, не позволявай да я слушаш. Защото това влия на вярата ти. Краде от вярата ти и в момента, в който на теб ще ти трябва най-много да повярваш за нещо, ти няма да имаш вяра, защото негативното е от твоята вяра. Второто нещо са негативните хора, разбира се. Мога ли да го взема по-далеч? Не знам дали го взема по-далеч или може би да го запазя за втората служба. Когато казваме негативни хора, ще го определя по-далеч и по-добре хора с недостатъчна е вяра. Може да са добри хора, като девете ученика, които Исус остави отвън. Исус не ги отхвърли, генерално Исус не спря да ги получава, Исус не се отказа от тях, но Исус знаеше тези хора, ако ги вкарам в тази стая, чудото няма да стане, защото тяхното неверие ще повлияе на моята вяра. И вместо моята вяра да е канализирана за възкресение, моята вяра трябва да е канализирана да накарам и Тома да повярва, и този да повярва, и другия да повярва, а те нямат достатъчно вяра. Затова те ще са отвън, ще вземат тримата, които имат достатъчно вяра, да не крадат от моята вяра. Когато минаваш през истински проблеми в живота, не дей да се заобикаляш с слаби вярващи. Не можеш да си го позволиш. Трябва да има около тебе Йоан, трябва да има около тебе Петър, трябва да има синове на Гърма, които са силни с Бог. <плес> Когато минаваш през трудност, нямаш нужда от много хора да, да се молят с теб и да те подкрепят имаш нужда от двама трима, които имат достатъчно вяра. Тука ли сте хора? Да ви кажа ли нещо, което ще убие вярата? Третото нещо? Ако четете следващата глава, веднага след тая глава, след Възкресението, ще видите как след Възкресението Исус отиде в своя си град. И Марк каза, не можа да извърши много чудеса там. Освен някои болнави, на други места се казва, които изцели. Болнави не ме хрема имал някой. И му мина хремата. Сега, тук що ние казахме, че силата върху Него няма разлика между рак и хрема и Възкресение. Все едно за Него. Е тогава защо само не можа, защо само някой? Защото фамилиарността е най-големия враг на вярата. Знаеш ли какво е фамилиарност? Фамилиарност е когато си мислиш, че знаеш. Фамилиарност е когато си мислиш, че познаваш. Всеки път, когато се отвори Божието Слово и се прочете стих, който ти го знаеш умствено, ти влече влизаш в духа на фамилиарност и вярата ти не расте. Само слушаш информацията на проповедта. И това е проблема днес, християни да ходят всяка неделя на църква, да се черковат по 30-40 години и вярата им да не расте, защото те идват фамилиарно в църквата. Фамилярно означава, това е познато, това си го знаеме, това е нещо, което ние сме го правили и правили, ние имаме, знаеме, познаме пастора, познаме хората, знаеме как ще протече службата, след малко ще се качи целия бент, ще пееме песни, после ще има пауза, ще дойде втората служба. Ако ти станеш фамилярен с местата, където Бог иска да оперира, ти ще изгубиш способността да приемаш чудото, което Бог ти е дал там. Ще стоиш в църквата, хората ще се изцеляват, ще получават купища, ще получават пропиви и твоята фамилиарност ще направи така, че само сополите ще спръдат и такът. В най-добрия случай. Не можеш да получиш. Някой ще възкръсне от мъртвите, а на теб ще ти умре кучето. Защото не можеш да получиш. Защо? Не защото няма сила, а защото ти а, ние го познаваме, ние сме там от първата година на църквата, ние сме слушали пастора да преподава и друг път за вяра. Дори когато казах днес вяра и някой каза а, да, аз бях, когато направи цяла поредица за вяра. И това означава, че тук, що ти не си ял нищо, ти не си получил ето толкова повече вяра, защото ти си влезнал в най-големия враг на вярата фамилиарността. Истинския вярваш казва, аз приемам, че колкото и да имам и да знам, още нищо не знам. И дори да съм бил 10 години с този Божий човек, сега те първо започва да виждам Бог в живота ми. И този глад, този глад, е това, което активира не само вярата ти, а силата във вярата. Защо, пасторе? Защото най-важният компонент на вярата, втората част от проповедата ми, която свършва тук, е действието. Седнете, нека довършим. Кажи действието. Действие. Кажи действие. действие. Кажи действие. действие. Сега, пастор Максим, как да съм сигурен, че вярата ми е жива и активна? Има само един начин. Дело. Знаеш ли, дори ти няма да си уверен, в собствената си вяра, докато не направиш нещо, с което да си докажеш, че вярваш. Някой казва, искам да се увеличи вярата, ми искам, нали? Защото всичко се размерно с Бог е във вяра, така го мери той. Който пророкува, пророкува се размерно. Вчера, като си тръгвах от службата, и, 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 и пастор Тери и Жоро, те просто бяха, трепереха в колата от а, вълнения, пеперутки, а, гугутки, алелуя, Защо? Защото, нали? Пастор Тери вика, леле, какво пророчество? Вика, аз отнемаше ми, вика, а, отнемаше ми... Аз със закъснение разбирах какво казваш. Вика, ти, ти вика толкова бързо го пророкуваше този, връзката между този и този, и какво значи за този и другия. Вика. Изведнъж този от Стара Загора тича и друг... вика главата ми щеше да експлодира. И аз си казах, а представя си какво става с моята глава в момента. В моята глава не е дроп сърма, не е воюване, а чувствам, че ще гръмне. Защото и моята глава не може да се... Ей, мозъка ти не може да се движи с такива темпове. Това е от духа ти. Главата ти след това те боли. Това е факт. Половината пророци, и ако гледате някой пророк, който иде, се държат за главата. Не защото като си зложат ръка и Бог им говори по-ясно. Защото главата им ще гръмне. Разбираш ли? Защото през цялото време едното гориво иска да вземе другото. Бог казва, кажи това на този човек, кажи така. И страхът казва, леле, сега, това не е така, ако не е така, какво стане сега? Хората гледат 900 човека, онлайн. И това работи в теб. И ти трябва да не излизаш от вяра, защото излизаш от вяра, влизаш в плата. Няма значение какъв е дъра. Ти можеш да чуеш от Бог толкова ясно, че този човек има едно дете. Може да го чуеш много ясно. Едно е да го чуеш, друго е да го кажеш. В момента, в който ти трябва да направиш действие. Чуй. Действието е повратната точка, в която или вярата ти умира, или оживява. И само когато ти предприемеш действие, ти си доказал на себе си, че вярваш и вярата ти се увеличава. Не знам дали сте тук днес. До такава степен, че в един момент, когато преминеш през това действие, каквото и да кажеш, пастор Тери понякога ме пита, добре, как толкова бързо се движи, казваш тия неща и нали, хората още не са го потвърдили ти вече си го разказал. И аз си казвам така: каквото и да кажа е вярно. Аз вече съм преминал толкова далеч в духовния свят. В дъра на вяра, че... Каквото и да каже е вярно. Ако кажа с нощи си играл хоро... Край, играл си хоро... Не бе, не. И ще 100% така. Ще извадиш клипчето. Така на един, който се съмняваше, седеше е така в службата го викнах на сцената, казах му, в един джоб имаш бял телефон, в другия джоб имаш черен телефон, в джопа на сакото ти имаш цигари, дай си се сега телефона, който е заключен. Взех му телефона и вкарах паролата в телефона, отключих му телефона, човек щеше да припадне. Как вярваш, че ще отключиш тот. Смисъл, каква. Как ти утви си? Абсолютно трябва да си малко лут, за да го направиш. Заземеш и просто и паролата му не беше едно, две, три. Нали? Не мога да... Аз съм вече толкова далеч в тази вяра, че аз не мога да сгреша. Когато съм минал през повратната точка, която винаги е действие. Ако не действаш на това послание днес, вярата ти ще умре. Дори тази вяра, която днес си получи от проповета, ако няма някакво действие към нея, умира край. Нека ви го прочета от съвременния превод на писмото на апостол Яков 2 глава, от 14 до 26 стих. Погледнете на екрана и вижте показва. Каква полза, каква е ползата, братя и сестри, ако някой каже, че има вяра, но няма дела, ще го спаси ли тази вяра? Мале, 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 мале. Звучи като легализъм. Чуйте. Ще го спаси ли тази вяра? Но някои брат или сестра в Христос нямат с какво да се облекат или какво да ядат. И ако някой от вас им каже Бог да те богослови, да не да се стоплите и да се нахраните. Без да им даде вярата какво прави? Винаги дава, винаги действа. Онова от което се нуждаят материално, не духовно. Щото един казва духовно, ще се помолиме, Бог ще те благослови. Той казва, не, 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 вярата прави нещо материално с това, което е духовно не остава до там да стои духовно. Нали това, което пише? Да нося стоплите и се нахраните, без да им даде онова, от което се нуждаят. Ще им помогне ли с това? Така и вярата сама по себе си е мъртва без дела. Никой не може да каже, чуйте, някой може да каже, разбира се, винаги има един, възможно е да имаш вяра и да не вършиш добри дела. Ще му отговоря, Покажи ми вярата си без дела, а аз ще ти покажа моята вяра чрез делата си. Значи, всъщност, този, който няма дела, също има вяра. Както онзи, който има дела, има вяра, така и онзи, който няма дела, има вяра. Но е вяра в различна форма. В един случай вярата е мъртва, в другия случай вярата е жива. Чуйте ме, ако имаме двама, двама братя, близнаци, еднакво изглеждащи, ако единия легне да спи, другия е умрял, не може да направите разликата между кой е жив и кой е мъртъв. Само когато трябва нещо да се направи. Ще знаете кой от тях е жив. Ти вярваш, че Бог е един. Добре. Но демоните също вярват в това. И треперят от страх, за разлика от повечето християни. Искаш ли да разбереш ти, глупави човече? Благодаря ти, Яков, че и ти използваш някои думи, които аз използвам. Е Искаш ли да разбереш ти, глупав човече, че вярата, която не върши нищо, нищо не струва? Не беше ли нашият праотец Авраам оправдан чрез делата си? Не бе, как? Чрез вярата беше? Да бе, ама когато принесе... Върху жертвеника, своя син и сак, това само вяра ли беше или действие? Виждаш ли, че вярата и делата му взаимно се допълваха? Чрез делата вярата стана съвършена, безгрешна, перфектна, работеща. Така се изпълни писанието, което казва Аврам повярва на Бога и заради вярата му Бог го прие за праведен и Авраам беше наречен приятел на Бог. Вярата го направи праведен, действието на вяра го направи приятел. Виждате, че човек се оправдава чрез дела. Това е в Библията. Виждате, че човек се оправдава чрез дела, а не само чрез вяра. Защо? Сега ще разбереме. Чити го. Друг пример е Рав, която беше проститутка. Още една кофти дума в Библията. Но Бог я е оправда чрез делата й и я направи майка на вярата. Защо? Чрез делата й. Защото тя подслони съгледвачите и им помогна да избягат по друг път. И ето тук идва обяснението, което ви дава разбиране за всичко, което прочетохме, за да нямате никакво теологично противоречие във вас. Както тялото е мъртво без дух, така и вярата е мъртва без дела. Погледни човековете му, кажи какво ще направиш с тази вяра. Кажи му не се страхувай, само вярвай и направи нещо. Спасението, или спасителната вяра, създава в нас надежда, че Бог ще се намеси в живота ни. Тази надежда се превръща в очакване на вяра, но само действията манифестират вярата. В Харвард правят един експеримент, свършим. в който вземат две категории мишки. Едните мишки са стопанисвани в домашни нали, специални условия, лабораторни наричат ги, нали, Слагат ги в съд вода, за да видят колко време могат да издържат във водата и мишките се опитват, плуват, плуват известно време и след няколко минутки всички мишки се давят. И след това те си казват, сега ще вземеме някакви други мишки, които са улични. <ръква> те са били в по-кофти среда, нали? били са... трябва да са малко по-обучени нали, да се справят. Слагат ги почти същото време и те се давят казват, какво ако направим нещо различно? Какво ако вземем тези лабораторни мишки сега и преди минутата, в която всички мишки умират, шестата минута или седмата минута, точно преди минутата, в която всички умират, да ги извадим. И така учените ги вадат от съдовете с вода, слагат ги на една хавлия, подсушават ги, хранат ги, окей? Okay? И след малко ги пускат обратно във водата. Когато ги пускат във водата следващия път, от мишки, които умират на 6-7-та минута, някой издържат над 65 часа във вода. Плуват назад, напред, нагоре, по стената, един върху друг, поемат и ден, лежат. Тези мишки изведнъж стават като морски чулени. И професорите заключват, че, понеже веднъж са били спасени, този дар на спасение... ...и ме дал надежда... Е-е-е-е-е-е-е-е-е. И тази надежда вътре в тях им казва... Колкото и дълго да става, не спирай да плуваш, не спирай да действаш, защото някой ще се намеси в твоето обстоятелство. Хайде, дай му 10 секунди шанс кога... обратно. И действай! Бутни те му кажи действай! Кажи му Господ, те е спасил веднъж, ще те спаси пак. Има и тази вяра в себе си. Действай от това гориво! Не спири да плуваш! Не спири да, да се движиш! Не спири да действаш! Вярата не е само говорене, вярата е действие! Действие, което произвежда живот! Действие, което вдъхновява надежда! Действие! Което променя света. Нека ви питам нещо. забършвайки тая проповед. Нека ви питам нещо. Ако същата тази мишка, нека я наречем. <съща> станчо. Ако този станчо е имал капацитета да плува 65 часа, Защо в първият експеримент същия този мишок се дави на 600 минута? Защото не е получил дарът на спасение. Виждаш ли, ти като вярващ, можеш да оцелееш неща, които хора в този свят никога няма да издържат. Защото си бил спасен от благодатта, спасен от милостта, спасен чрез. Плюмовта на Господ Исус Христос. Господ Исус Христос. Господ Исус Христос. Когато Той те е спасил, Той ти е дал дар. Мяра вяра. Първо спасителна вяра, после ти е дал мяра вяра и сега те пуска обратно в морето на живота. Но вече ти имаш друг капацитет. Без значение дали си израснал, на улицата или в лабораторията. Откъде си дошъл, единственият определящ фактор за тези две групи е бил дали са били спасявани. Ако са били спасени, са имали бера на вяра, че същата ръка... Същата <плес> ръка която ги е спасила веднъж, може да го направи пак. Гледай да не се отдавиш и да не се откажеш точно преди да бъдеш спасен. Вярата е това действие, което казва ако аз продължавам да действам във вяра, може да е след един час, след два часа, след 60 часа, хора. 60 часа? Погледнете ме. Аз не мога да издържам в вода 60 часа. Или поне така си мисля, защото не съм бил спасен но... Какъв е твоя капацитет? Казвам ти по-голямо, отколкото си мислиш. Но докато не действаш от горивото на вяра, не можеш да откриеш капацитета, който Бог е теб Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите, като коментирате, като споделяте и разбира се, като давате ресурси на линка в описанието. Вашите дарения ни помагат да достигнем до повече хора. Точно като вас с вдъхновяващото послание на вяра и любов, което носим. Абонирайте се и ще се видим в следващото послание.